0: Skinner, dile que se empine.
1: Jovencito, te aseguro que mi trasero no tiene más que carne, hueso y. una placa de metal de Vietnam.
0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña como hoy siempre el gran Cristian Frigo.
1: Hola, soy Cristian Frigo, estoy aquí para hacer comentarios innecesarios, comentarios inapropiados y meterle un poco de humor a temas que realmente no lo tienen.
0: Mi nombre es Mandy Potter y les voy a estar contando una historia como siempre, pero ustedes cómo andan, contéstenme en sus casas, bien Mandy, mal Mandy, del orto Mandy. Yo me pongo muy contenta cuando leo sus comentarios respondiéndome cómo están hoy. ¿Vos cómo estás hoy?
1: Qué lindo día, fue lleno de frío. Acabo de llegar de Miami y me encantó Ay, cómo, me recibió, cómo me recibió Buenos Aires. claro Con inflación y con frío.
0: Bueno, este, lo de siempre va.
1: Tengo un saludo que tengo que hacer hoy en sección saludos. ¿Vos tenés alguno?
0: No, pero vos sí si tenés.
1: Saludo para Viviana. Ahí va. Y... Creo que no tengo, tenía otro, pero bueno, lo dejo para otro capítulo, así, así lo voy separando porque no son tantos.
0: Eran dos, pero, pero está bien, se va a hacer la misteriosa. Bueno, el día de hoy vamos a hacer eh, un episodio que fue pedido por uno de ustedes. Vamos a dejar el nombre de la persona que lo pidió en los comentarios. Porque obviamente no
1: nos fijamos antes de empezar el Me
0: fijé, pero no me lo acuerdo en este momento y no me lo anoté. Así que lo vamos a dejar acá abajo. Les agradecemos por sus comentarios, por sus pedidos. Siempre los escuchamos. El otro día medio nos reclamaron. Como yo les recomendé y no lo hicieron. Te it easy, take it easy, ah,
1: Sí, ahí me acordé. Me acordé del otro saludo de, de Samantha que nos mandó un meme el otro día.
0: Bien, gracias Amanda. Amamos cuando nos mandan memes, así que si tienen memes, mándennos nomás. Uh -huh. eh, y si tienen pedidos Armen. también, tengan paciencia que los vamos mechando con capítulos que nosotros también queremos hacer. Entre 1984 y 1985, las noches de la ciudad de Los Ángeles fueron atormentadas por un sanguinario asesino. Se llevó consigo la vida de 14 personas y se calculan que más o menos eh, realizó 25 ataques. Entre otras atrocidades eh, del que fue el autor, hoy les voy a contar la historia de Richard Ramírez, mejor conocido como Night Stalker. Night Stalker. Mirá esa pronunciation, lo practiqué.
1: Estuvo, <risa> estuvo frente del espejo tres horas practicándolo.
0: No, estaba escribiendo y le pregunté a pokechu ¿se dice nice talker? Y me dice, no, no. se dice nice talker. Ah, bueno, tipo, fue como... Y yo estuve ahí toda la semana, nice talker, nice talker, nice talker, nice
1: talker, para no olvidarlo. El tocador nice.
0: Ah. Pero bueno, vamos a empezar porque él no nació en la infancia... Richard Leiva Muñoz Ramírez... ¿Cómo es
1: posible que no haya nacido?
0: No nació en la infancia. Wow. Eh, pero vamos a empezar hablando de su infancia. Okay. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Fue el más pequeño de cinco hijos. Sus padres, Mercedes Leiva, quien trabajaba en una fábrica de zapatos, y Julián Ramírez, quien dejó su trabajo como policía en Ciudad de Juárez, para dedicarse a trabajar en un ferrocarril al mudarse a Estados Unidos. Provenía de una familia muy religiosa y cuando era nene sufrió un fuerte golpe en la cabeza no, tras golpearse no. con un columpio mientras jugaba en el es parque. de los
1: grandes signos de asesinos seriales.
0: Exactamente, exactamente. A
1: Mati lo dejó bobo, pero <ríe> <tío> lo hizo... <ríe>
0: no, pobre Mati.
1: Te queremos Mati. Un saludo ah, ma para Mati, Mati. Mati tiene una voz hoy. Diga salud Mati. Hola.
0: ¡Ay, tiene voz, Mati! Nuestro operador. Mati, hace algún sonido de Mati. Ah. <risa> para que ustedes también sepan cuáles son los sonidos de Mati, le mandamos un beso a Mati que está tras las cámaras, es nuestro operador, es el que hace posible cuentos en la Virgo Cueva. Aplaudan, chicos, aplaudan.
1: ¿Qué, ¿qué pasó?
0: Se cortó la... ¿Sí?
1: Uy, se acabó no, la pila acabó. justo. Ni, ni, ni el botón quiere no, aplaudir a Mati. no.
0: Justo hoy no. Ustedes saben que nosotros en este canal a veces usamos el botón de aplauso cuando no tenemos comentarios porque es muy incómodo de lo que estamos hablando. Y justo en esta jornada de grabaciones va a ser todo incomodísimo, así que ¿Ah? que nos haya fallado hoy el botón de aplausos es...
1: Para el próximo capítulo lo voy a agarrar y voy a cambiar las pilas <risa> del botón de aplauso. No tenemos salvación en otras palabras. Ahí está. ¡Vamos! Ah, volvió,
0: ¡Volvió! ¡Aplaudan chicos! ¡Aplaudan! Eh...
1: Ah, eh, una cosita. Ya sé que empezamos, pero tenemos que empezar a recordar hacer esto. Y es, por favor, si nos escuchan en YouTube, hagannos el favor de de entrar. A, de, de, perdón, si nos escuchan en Spotify, hagan el favor de entrar a YouTube y darnos soporte por ahí. Eh, necesitamos crecer en YouTube para poder llegar a ser un canal monetizable para que nos desmon desmoneticen después de eso.
0: Claro, sí, claro. Este... Los queremos igual. Gracias a todos los que nos escuchan por YouTube. Sí, eh, por YouTube por y por Spotify, perdón Por Spotify, por Google Podcast Por la plataforma Sabemos de que hay más favorito. gente
1: que nos escucha en Spotify de los que nos ven en YouTube Por eso pedimos por favor que aunque puedan suscribirse Y después nos sigan escuchando en Spotify sí. Así no tienen que vernos
0: Sí, <risa> sé que ver escucharnos y vernos es muy fuerte Así que bueno, es me alegro de que, que, sea, de que sea nos escuchan. Como les decía, se golpeó la cabeza con un columpio Mejor y... que con una chota Sí y eh, en la triada de McDonald, lo que dice es que uno de los causales de los asesinos seriales es, el es Mac. un golpe en la cabeza muy fuerte cuando sos niño. Así que este lo check al es, golpe es, en la es cabeza. Es el contrario
1: de Goku, digamos.
0: Sí, más o menos. Eh, este golpe le provocó que empezara a sufrir ataques de epilepsia. El médico le dijo que estos no serían para toda la vida y que podía ser una vida normal.
1: Este tipo va a ser el asesino, ¿no? Sí Bueno, entonces puedo, puedo cargar, puedo, puedo
0: burlarme de él, digamos. Sí, sí, sí okay. Pero esto le trajo muchos conflictos a la hora de relacionarse en la escuela Para empezar, lo sacaron de su equipo de fútbol americano Lo cual generó una gran depresión en el niño
1: Pero era muy bueno en el equipo de breakdance Hacía...
0: <risa> No ¿No? Los epilépsicos nos están cancelando ahora
1: Pero siempre sí, nos cancelan todos los capítulos sí.
0: Además, sus ataques lo fueron aislando. Se ¿No cancelaban a Pokémon? Basta, por Dios, basta. Eh, además, Pikachu. sus ataques lo fueron aislando de sus compañeros. Ya que no se relacionaba con los demás, era tímido y retraído. En un momento, eh, siendo estudiante, nadie recordó, recuerda haberlo eh, visto hablar con otros chicos, ni reír, ni relacionarse con sus compañeras mujeres de manera plena y normal. Con las únicas mujeres que se relacionaba era con su madre y su hermana.
1: ¿Qué era Seba? No, ¿Un amigo mío? No, no sé. Ah, no tenía hermana igual.
0: Richard se sentía rechazado por lo de los demás, lo que lo llevó a generar un resentimiento y a sentirse superior e incomprendido. A pesar de que la familia de Richard Ramírez era considerada normal, bueno. Odio el adjetivo, o el calificativo que es normal? Normal, claro, es normal. dos horas al respecto. Eh, <risa> se reporta que el padre era estricto y no dudaba en golpear a sus hijos cuando así consideraba imponer la disciplina entre ellos. Lo normal. E incluso también golpeaba a su mujer. Lo normal. Siendo el menor, tal vez pudo haber identificado un rol equivocado en su padre. También eh, se dice que en la escuela le tocó un maestro abusivo que también pudo añadir. Leña al fuego, o sea, como un condicionante más a todo lo que ya le venía pasando. Ni en su niñez ni en su adolescencia tuvo amigos y en su preadolescencia tampoco se juntaba ya tanto con sus hermanos. Pero el punto cúlmine que lo llevaría a convertirse en un monstruo fue cuando apareció en su, eh, en su vida su primo Mike Ramírez. Siempre hay un primo que te caga la vida. Y lo, lo miraba, y lo miraba, tipo.
1: No me gusta este comentario.
0: Para los de YouTube, lo estoy mirando a mi primo. No, mentira, mentira, no me cagaste la vida. Todavía. Todavía.
1: Hablas de Spotify.
0: Claro. Eh, ¿Quién era un boina verde? Les voy a explicar lo que es un boina verde porque los argentinos verde? no tenemos ni puta idea de lo que es un boina verde. Y para gente de Latinoamérica capaz no sepa. Sí, boina verde es una unidad de operaciones especiales de Estados Unidos. Este primo Mike eh, era un veterano condecorado de la guerra de Vietnam que le contaba historias de guerra, de cómo había torturado, mutilado y violado a muchas mujeres vietnamistas. No, no ni el botón quiere. Momento incómodo 1. Esto se le contaba como algo bueno como algo placentero. O sea, el primo lo contaba como, como si fuese regroso, ¿eh? no sabe lo que hice con la vida hey, de eh,
1: Destruí todos los derechos humanos, y, me cagué en todos claro, los derechos le corté humanos. corté la al mismo cabeza
0: tiempo. y la mutilé. O sea, el chabón lo contaba como si fuese algo fantástico. Eh, y como si estas historias no fueran poco, también le mostraba fotos Polaroid de cadáveres de mujeres de su primo violando mujeres de cuerpos mutilados y en una puntualmente estaba su primo teniendo sexo oral con una de las cabezas de sus víctimas oh, puta madre basta es muy sereno este capítulo, <risa> es muy sereno.
1: Eso sí que era giving head.
0: Según Mike, tomar la vida de aquellos desdichados era como ser Dios, tener el poder máximo en mano propia. Hasta
1: que te pase a vos, hijo de puta.
0: Este, si me ¿no das ganas de meterle un palo en el orto a este Mike para que vea la concha de tu madre. Bueno, eh, este mismo primo le enseñó a disparar armas. Ambos pasaron mucho tiempo juntos fumando marihuana, salían a robar animales de granja por las noches y se cree que mataron a algunos. Y salían a robar también como qué robaban
1: animales casas? De Este
0: le enseñó a robar ¿Y a los que a no mataban casas. qué hacían?
1: ¿Los guardaban en la casa? ¿Qué sé yo?
0: ¿Los liberaban? ¿Los adiestraban?
1: ¿Les ponían un traje y los mandaban a trabajar?
0: No. Hubiese sido más útil eso, pero no. Además, su primo Mike maltrataba e incluso golpeaba muchas veces a su esposa delante de Richard. Y esto le daba placer. O sea, le daba placer que el primo viera cómo fajaba a la esposa. Increíble. Un día, la esposa de su primo llega a la casa y los encuentra haciendo nada y fumando marihuana. Esta empieza a discutir con su marido porque este no tenía trabajo y era un vago. No, El... pero
1: no sabe cuántas cabezas me cogían uh, sí. en, en Vietnam.
0: El primo Mike, sin dudar ni pestañear, sacó su arma y le pegó un tiro en la cara a su esposa adelante de Richard.
1: Ah, tranqui, 120. Sí, sí,
0: sí sereno, de 0 a 100 en un minuto. Se dice ahí como un mito urbano. Y le gritó, la paraste de la, cabeza. Que la sangre de la mujer le cayó encima a, a Richard. Ajá. Luego le dijo que se vaya antes de que venga la policía y que no le diga nunca nada a nadie. El primo fue a juicio, pero no fue preso. Solo lo sentenciaron cuatro años en un hospital psiquiátrico, ya que la defensa dijo que su reacción había sido desencadenada por el estrés postraumático generado en la guerra de Vietnam. Estos cuatro años fueron difíciles para Richard, ya que no tenía con quién hablar y compartir sus fantasías sexuales sobre mujeres violadas o mutiladas.
1: ¿Qué, qué problema?
0: Finalmente, creo que lo que desencadenó todo esto es que el primo se terminó suicidando. Entonces Richard quedó solo. Abandonó la escuela a los 17 años y a esa edad lo detuvieron por primera vez por de posesión de marihuana posesión y, pasó un de tiempo, personas. Sí, y pasó un tiempo en el reformatorio. Se fue a vivir a California. Allí se aficionó a la cocaína y, pas y pasó de los pequeños hurtos a robar coches. Debido al consumo de marihuana y cocaína, además de eh, que se alimentaba de comida chatarra, Aunado a su falta de higiene, sus dientes empezaron a pudrirse, lo que causó que padeciera una terrible halitosis. Y para los que no saben qué es la halitosis, olor... les digo que aliento, ¿no? define, se define como olor desagradable procedente del aliento de una persona. Es un problema... Eh asociado a la mala higiene bucal o a enfermedades de la cavidad oral, pero también puede indicar enfermedades sistemáticas severas que necesitan un diagnóstico o tratamiento específico. Otra cosa, además, que me olvidé de agregar acá...
1: Porque somos doctores.
0: Sí, es que tenía los dientes eh, como chuecos y picados, de lo que no se los lavaba.
1: Y consumía merca.
0: Sí, lo tenía como todo, todos los dientes picados, todos los dientes feos. Se cree que por estos ¿Como tiempos, alguien de Inglaterra?
1: ¿Por qué? viste que dicen es un estereotipo.
0: Ah, no, no lo, no conocía ese estereotipo Tienen de los ingleses. Los dientes los ingleses. Sí. Se cree que por estos tiempos Ramírez ya tenía las típicas fantasías de asesino serial. Además de ser satanista y escuchar música como Judas no, Priest, no, no, ACDC, oh, entre otros. Oh, oh, oh. La canción Night prowler, merodeador nocturno, del álbum eh, Highway to Hell, Carretera al Infierno, se convirtió en un himno para él.
1: Sí. Me encanta porque seguramente pues saben decir, no,
0: porque la música rock asesinos seriales, sí.
1: no las guerras. Sí, de
0: hecho en esa época hubo un pánico sobre el satanismo porque el sí. chabón decía que era satanista. Y otra vez Obviamente los satanistas no sabe lo tienen que tienen satanista. que ver, que satán, déjenlo joder, Está pobre bien, chabón.
1: Satán. satán, satán te ve a vos y sos un picho, sos un pelotudo.
0: Bueno, vamos con los crímenes y el modus operandi. Esto no va a ser lindo.
1: Me tenía que ir justo, tenía una cita. No,
0: te quedas acá. El dato de color es que en casi toda su estadía de tortura en Los Ángeles, Richard Ramírez se hospedó en el Hotel Cecil. Mi amigo. En el cual pagaba 14 dólares la noche. Si se acuerdan, y si no, para los que est están recién llegando al canal, hicimos un episodio sobre Hotel Cecil. Voy a decir que lo vamos a dejar acá arriba.
1: Pero no podemos prometer, sí, que, no va podemos ser el prometer caso.
0: que va a Pero no a suceder, pero vamos a voy a tratar de acordarme de agregarlo y de ponerlo acá arriba. La ola criminal de Richard, de Richard inició el 28 de junio de 1984. Puso en su auto su canción favorita, se detuvo afuera de una casa en la calle eh, Russell Park, en Los Ángeles, quitó la protección y entró por la ventana. Allí vivía eh, Jenny Bicow, de 79 años, quien dormía en su cama, fue violada y apuñalada en repetidas ocasiones su garganta fue cortada tan profundamente que casi quedó decapitada, Richard también saqueó su departamento aprovechando digamos class, ya que de paso Aquí cañazo estamos. La policía estaba un poco desorientada ya que no parecía ser acto de un asesino en serie porque era un eh, asesinato improvisado. O sea, no, 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 no tenía características, claro, de ser planeado. Pero técnicamente
1: todavía no era un asesino en serie porque la primera víctima sí. iba a ser un asesino en serie. En
0: realidad hay una víctima anterior a esta, que era una nena, pero recién se la adjudicaron en el 2010.
1: Ok, estás en orden cronológico de lo que encontraron,
0: digamos. Claro, sí. Ok. Eh, igual creo que a la del 2010 No la agregué, así que la menciono ahora este... no, Murió
1: alguien bien en el 2010 Que lo mató a Richard Ramírez No,
0: no, murió antes del 84 ah, Y le pudieron 2010, adjudicar con las pruebas se, de ADN adjudico, En el 2010 okay. Perfecto. Y quiero agradecerle este dato a Badía Porque estaba escuchando el capítulo de Richard Ramírez De leyendas legendarias Y este dato no lo encontré en ningún lado Y lo escuché ahí y lo recordé Gracias Badía, Legendas Gracias, Legendas Badía por tanto eh, Perdón por tan poco eh, Bueno no tenía el orden de un asesino que sabía lo que estaba haciendo, pero aquí Richard Ramírez se detuvo luego de este asesinato. Podríamos pensar que es porque se llevó algún trofeo, esto no está comprobado, es una teoría mía, eh, y con el recuerdo de lo que había hecho le servía para volver de nuevo a ese momento. Pero en algún momento el recuerdo de su crimen no fue suficiente y necesito ir por más. No sé si esto lo dejamos en claro acá. Es en como estuve momento, en un asesinato
1: y te extrañé, como un souvenir de viaje, digamos.
0: Claro, los asesinos en serie o los asesinos que, eh, que tienen la pulsión de asesinar, eh, bueno sí son asesinos, ¿no? Se llevan Creo trofeos. Lo repetiste lo mismo dos veces, pero sí eso no es bueno interesante. no importa. Se llevan trofeos que les hace recordar cómo mataron a su víctima y detalles de ese momento.
1: Mementos. Esas. Y
0: eso los sacía de volver a matar, o sea, no sienten el impulso de volver a matar porque se acuerdan de ese momento, pero en algún momento eso deja de ser de, pasa a ser insuficiente
1: Claro, como... es como comprarte un, un souvenir en Disney, llegás y decís, quiero ir a Disney, ah, pero tengo el souvenir entonces todavía estoy bien, pero después de un rato te olvidas, o sea, te chupa un huevo el souvenir, pero es una mierda sí,
0: Después de un tiempo decís, ah, qué ganas de ir a Disney por ganar, otro pero... souvenir sí, sí, Básicamente, sí, Básicamente, es eso <risa> Casi un año después, el 17 de marzo de 1985, asaltó a María Hernández en el garaje de su casa. Le pegó un tiro que le hirió en la mano, ya que ella tenía las llaves del auto en sus manos. Ah, qué puntería. O sea, ella estaba llegando a su casa por el garaje, estaba entrando, el tipo le pegó al auto de ella, ah, okay. ella se bajó y cuando se bajó, ella estaba abajo con el arma apuntándole a la cara. Ella tenía las llaves del auto en la mano, en el, en el dedo, y se las puso a ambas manos justo en la cara, como tapándose. El tipo le pegó el tiro y la bala de pedo le rebotó en las llaves. ¡Wow! Entonces ella agarró y se tiró al piso. O sea, como si le hubiese impactado la bala realmente. Uh -huh. Y se hizo la muerta. Muy bien. Y el tipo entró a la casa por el garage. Ella empezó a, eh, empezó a correr para el lado contrario a la casa, pero escuchó otro disparo. Porque adentro de la casa estaba Dale Okazaki, que era su roomie, que escuchó el primer disparo y se asomó por la ventana a ver. Para ese entonces Ramírez ya había bordeado la casa y la vio asomándose por la ventana y le disparó en la cabeza y la mató. Oh. Cuando María escucha el el disparo, vuelve a la no, casa
1: idea, pero que...
0: vuelve por el frente porque piensa que el asesino se va a escapar por el garage ¿y qué te digo que el asesino sale por la puerta de entrada, lo más campante y la ve, y se ven ¿Hola? y se encuentran
1: andás? ¿Vos ¿no estabas muerta?
0: y la mina le dice, ya me disparaste una vez ¿no crees que es suficiente?
1: Eh... y dice que Ramírez la
0: miró, se dio media vuelta se fue caminando se subió a su auto y se fue
1: o sea que sí, fue suficiente una fue vez. Fue suficiente una vez. Bien.
0: Eh, subió, bueno, subió su auto. Cuando iba conduciendo, vio a Tsai Lian-shu, una mujer que manejaba un auto. La siguió unos kilómetros y después la obligó a detenerse. Richard se acercó a la ventanilla, ella comenzó a gritar y entonces él le disparó dos veces en el pecho.
1: No, no daba vuelta este tipo.
0: No, no, o sea, eso fue saliendo de la casa recién acababa de matar sí, a una por eso, persona no y dispararle bueno, a otra. O sea,
1: Disparaba así.
0: La policía y los peritos dicen que en ese momento a Ramírez le excitaba ver el horror de la cara de sus víctimas y es por eso que él no le disparó cuando simplemente ella detuvo el auto. O sea, él la molestó. Tenía
1: que ir a verle la cara. Claro,
0: tenía que ir a la ventanilla y esperar que se dé vuelta y verle la cara de horror y ahí recién le disparó. Ok. María declaró que el agresor era un hombre de más o menos un metro setenta, blanco, caucásico, posiblemente latino, con los dientes deformes, muy mal aliento, muy delgado y vestido Hasta todo esa de distancia negro. A le,
1: le olía el aliento? ¡Mierda! Sí.
0: La mañana del 27 de marzo, Richard atacó de nuevo. El modus operandi comenzaba a tomar una forma definida. Llegó a la casa de Vicent Zazara. Tocó varias veces la, a la puerta. Al abrir, Richard entró, le dio un empujón y después le disparó en la sien izquierda, matándolo. Se dirigió a la recámara encontrando a la, a la aterrada Maxime, esposa de Vincent, de 44 años. Le disparó en la cabeza, pero ella aún quedó viva.
1: ¿Fue aleatorio esta elección de persona o la conocía?
0: No, fue aleatorio. Ah, okay. Mientras agonizaba, Richard la desnudó, la colocó en la cama y la violó. Luego fue a buscar un cuchillo a la cocina, regresó a la recámara y la apuñaló varias veces en el cuello, el abdomen, las ingles, los pechos, la vagina y la cara. ¿Qué? Trató de cortarle un pecho, pero no lo consiguió. ¿Qué? ¿Qué? Luego le vació las cuencas, sacándole los ojos. Ah. Richard la dejó desnuda, boca arriba, sobre la cama.
1: Lo que quedaba.
0: Dejó escrito con sangre en la pared su sobrenombre.
1: A nice Uh -huh.
0: Luego Richard se dedicó a robar el dinero que pudo encontrar y se fue. Encima, cat...
1: encima chorro.
0: Sí, ah. sí, siempre chorro. Siempre hacía lo mismo. Pero vamos a ver Sí es que...
1: No violador, chorro. ¿Qué tienes sí. en el CV?
0: El 14 de mayo Peritudo. Ramírez volvió a las andadas y rompió en la casa de William y Lilian Doyle de 66 y 63 años. Ramírez 63. le disparó a William Doyle justo encima del labio superior, provocando que la bala entrara a través de la lengua y destrozara la garganta. No. Después fue a la recámara, donde estaba Lillian Doyle. Abofeteó a la mujer que lloraba histérica mientras le gritaba: ¡Cállate, puta, o te voy a matar!
1: Creo que igual iba a hacerlo. Sí,
0: igual lo iba a hacer. Se la llevó a recorrer la casa para que viera a su esposo agonizante y le entregara el dinero y las joyas que tenían. Después la llevó de nuevo a la recámara donde no, le arrancó no. la ropa y la violó mientras la mujer lloraba. Richard Ramírez se marchó dejando viva a la mujer. Dejó
1: viva a la mujer. Sí,
0: la cual declaró de nuevo lo mismo, la misma descripción que María Hernández. Aún
1: así, la policía no tenía idea.
0: Partir... Podían oler
1: el aliento de una cuadra de distancia, sí. pero no tenían ni idea. De A quién partir
0: era. de este momento la policía supo que estaban tratando con un asesino serial, pero seguían sin entender con qué clase de asesino, ya que el perfil eh, era totalmente desordenado. No podían determinar un rango etario, clase social o cualquier particularidad en sus asesinos. Tuvieron asesinatos? dos personas
1: que le dijeron el rango etario, más o menos. No, no, altura? no,
0: el rango etario de sus víctimas. Ah, no, está bien era
1: aleatorio, pero. Claro, o
0: sea, era hasta este momento, creo que todos los asesinos seriales eh, atacaban de una manera más ordenada eh, observaban a sus víctimas, las acechaban tenían preferencias, no sé por ahí por el rango etario mato niños de 5 a 10 busca... años mato jóvenes Sí, sí,
1: entiendo, entiendo, eh, ese es el target de las víctimas pero lo que voy es, buscar a un latino con los dientes hechos mierda de aliento a sorete sí. bastante eh, sencillo pero también
0: entre los puntos donde atacaba y sus víctimas no encontraban un patrón Viste Que, no que había, todos era, los asesinos seriales tienen un patrón. No encontraban un patrón.
1: Este era tan bobo que ni un patrón tenía.
0: El 29 de mayo, Richard entró a casa de dos ancianas, las hermanas Qué Malvia más, mira, Keller y Blanche Wolf, de 83 y 80 <risa> años. Cae en peor, te... Ramírez la sorprendió durmiendo. Atacó a Malvia con un martillo, golpeándole la cabeza mientras gritaba. Luego también martilló a Wolf. Le arrancó el camisón que usaba para dormir y violó a la anciana, quien gritaba aterrada y adolorida. Luego la siguió golpeando con el martillo. Tomó entonces un lápiz labial y dibujó en el muslo de la inválida un pentagrama, una estrella de cinco puntas. Dibujó otro en la pared de la recámara. Después robó algo de dinero.
1: Me da vergüenza Tomó tener un, pentagrama, un no aperitivo
0: acordado. de la heladera, o sea, paró para merendar. Tranqui. Bueno, ahí...
1: Todo trabajo tienes que parar para, para comer el break.
0: Y se fue. tipo es como, bueno, ya está. Adiós a otra cosa. ¿Limpió
1: los platos antes de irse? No. No? no.
0: Las eso, dos ancianas dijo, hijo de puta. permanecieron agonizantes dos días en su departamento hasta que el jardinero las encontró. Los médicos lograron salvar a Wolf, pero Malvia murió un poco después. La noche del 30 de mayo, Ruth Wilson, de 41 años, se despertó en medio de la noche por la luz de una linterna que brillaba sobre su rostro. Ramírez había roto el cristal de una ventana de su casa y se había introducido en ella. Le ordenó levantarse e ir a la recámara donde dormía su hijo de 12 años de edad. Bueno, Ramírez no puso el cañón del arma contra la cabeza del niño advirtiéndole a Ruth que no gritara. Luego esposó al chico y lo metió en un closet. Suponiendo que era solo un ladrón, Ruth ofreció a darle a Ramírez su valiosa posesión, un collar de oro y diamantes. Luego lo llevó a la cómoda de su dormitorio, donde le dio más joyas y dinero con la esperanza de que se vaya. Una vez que le entregó todo, Ramírez le amarró las manos a la espalda con unas pantimedias. O sea, con unas medias. Acá le decimos media cancán, pero en casi toda Latinoamérica le dicen pantimedias. Después la empujó sobre la cama, le quitó la bata y la, la violó. Ella fingió disfrutar la, y la violación. Incluso le dijo a Ramírez que era muy bueno para su edad. Esto lo hizo sentirse orgulloso, así que le perdonó la vida. Le aflojó las bien? amarras y hasta le dio una bata para que se cubriera antes de liberar a su hijo. Se despidió y se marchó. Y se marchó. Ay, perdón, pero me hizo acordar a eso. Eh... Obviamente, esta persona declaró lo mismo que declararon todas, todas las, las otras personas. personas. El 27. Y la poesía ahí,
1: estamos buscando a una persona ah, alta y algo afroamericana. Y me olvidé,
0: en uno de los asesinatos a una pareja, que era, creo que era la de los DOI, a la señora le, ag le agarró los pulgares con mini esposas. Mini esposas. Con esposas de pulgares. No sé por qué. No sé por qué estoy levantando el dedo chiquito si eran dedos pulgares. Sí. No sé los dedos, perdón.
1: No somos manicuras.
0: No, claramente no. El 27 de junio, Richard violó a una niña de 6 años en la zona de Arcadia.
1: Bueno, no, 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 no hay ni ton, ni son, ni, ni edad. Es, es todo un caos la cabeza de este tipo. No. Ni, ni quién deja vivo, ni a quién mata.
0: No, de hecho, esta nena entró... A ver, lo que sí tenía el chabón... Eh, esto es algo que pienso yo. ¿Por qué no tenía rango etario o no tenía como... Para mí el chabón lo que hacía es que salía la noche como salía con el primo que le había enseñado a robar y en Estados Unidos la gente... No es como acá. Acá no puede dejar una puerta abierta. Acá en de Argentina deja una puerta abierta. ¿saben cómo te cagan choreando? O sea, acá es un peligro dejar una puerta abierta.
1: Ahí también te puedo asegurar en el sentido
0: de este tipo. Bueno, pero... Este, se sabe, de qué se sabe o yo por lo menos sé, que en muchas zonas y en muchos lugares de Estados Unidos la gente no cierra la puerta con llave. ¿Sí? No sé ahora, pero lo he visto en muchas películas o lo he escuchado de muchas personas que no se cierra la puerta con llave. Igual, mismo, que, mismo la gente no que... Sé vive qué zonas en se está
1: dando vueltas, pero bueno, Los Ángeles tampoco es la zona más... No es una de las... Iba de rotando todo seguros. el tiempo
0: de zona. Eh, o sea, dentro de Los Ángeles.
1: Hasta que llega a Cabezona.
0: Eh, pero, qué sé yo, yo he visto la gente en New York que vive en penthouse de esos carísimos, chetísimos, que no hay puerta de entrada. La puerta de entrada es el ascensor. O sea que cualquiera que marque tu piso, entra.
1: Normalmente tienen un código, pero...
0: Sí, bueno, igual me parece un peligro.
1: Mira, pasa que acá... acá a todo te parece un peligro porque acá todo es un peligro. Claro,
0: sí. Acá te roban el celular cuando salís a la esquina, o sea, tipo...
1: Por eso no hay que salir, chicos. Quédense en su casa. Háganle bueno, cuenta que sigue el COVID.
0: El punto es que, eh, para mí, él iba probando lugares, que ten, casas que tengan la puerta de atrás o la ventana abierta o sin eh, seguro y que se pudiera abrir de afuera. Entonces, acá lo que hizo es, entró por la ventana, se llevó a la nena, la subió al auto... La nena estaba tan dormida que pensó que le había agarrado un familiar, o sea, alguien de su casa. Cuando se dio cuenta que estaba con un extraño, dijo, bueno, capaz que este es pariente mío. Era una nena de seis años. ¿Qué iba a pensar?
1: No, lo, no, lo que, no sé qué va a pasar.
0: Eh, la llevó a un lugar, o sea, la metió en una bolsa adentro del auto.
1: ¿Una bolsa? Adentro
0: de una bolsa como de arpillera. Ajá. O sea, pensaba que las bolsas, como las bolsas de papa. Sí. Eh, la metió ahí la metió a un lugar, que yo sospecho que debe ser el Hotel Cecil, porque era donde se hospedaba, pero no lo sé, no lo decía, no lo encontré en las fuentes, la metió a, eh, al lugar, la sacó de la bolsa y la violó. Hasta que se cansó de violarla y la, de, la dejó en una estación de servicio y le dijo que llame a sus padres para que la vayan a buscar. ¿Una chica de seis años? Sí. Sí, hizo eso.
1: Ok. Eh...
0: El mismo eh, días después mató a Peity Elaine Higgins, que fue encontrada desgollada. Aquí la policía se vio dividida, ya que algunos efectivos de la parte de homicidio decían que el violador de niños era la misma persona que estaba cometiendo los asesinatos, pero otros decían que no podía ser, ya que no era común que un asesino en serie que asesinaba a adultos eh, también violar a niños. O sea, Mira no seguía si. un patrón.
1: Mira como si podía.
0: Spoiler alert: el asesino no seguía un patrón, eh, ya que asesinaba y violaba y ya. El 2 de julio, Richard Ramírez entró a la casa de Mary Louise Cannon, de 75 años, ubicada en Arcadia. La golpeó salvajemente, le cortó el cuello y luego saqueó su casa. El 5 de julio. Ramírez volvió a la calle Arcadia para golpear a Whitney Bennett, una joven de...
1: A... Ah, me olvidé, me olvidé de comprar jamón sí. y de golpear a, a quién.
0: Whitney Bennett.
1: Y tenía que golpear a Whitney Bennett antes de volver, así que vuelvo a la, case, a la calle Arcadia, que es un lindo nombre de calle. Sí.
0: Una joven de 16 años con un neumático de hierro saqueó su pero, casa... Pero, pero, ¿qué acabas de decir? Con un neumático de hierro. Pero creo que puede ser un problema de la traducción porque es una fuente en inglés y la... ¿Qué es un neumático? Bueno, perdón, puede fallar. Yo no sé inglés y uso el Translate, el Google Translate. No, Gracias, Google Translate. No, no me acuerdo, acorda, no lo tengo no en acuerda. inglés.
1: debe ser eh, eh, para cambiar los neumáticos. Sí. Eh.
0: Saqueó su casa, después fue a la cocina, comió algunas cosas que había en la en la heladera.
1: Uh -huh. Ojalá se que venga acá y se caga muriendo porque está todo podrido Sí, es verdad.
0: Eh, se tomó la leche, Whitney le siguió robando <risa> en la cocina.
1: Ay, se lo merecía. Era hora que se tomara la leche.
0: Eh, Ramírez la golpeó varias veces en la cabeza. Necesitó 478 puntos. ¿478? Sí, pero asombrosamente sobrevivió a sus heridas.
1: Es asombroso, sí.
0: Y ese día, al escapar de la casa de Whitney... Richard fue demorado en la vía pública por la policía.
1: Que no lo, lo, lo lieron, aparentemente. Que era por aliento. exceso
0: de velocidad. Entonces, <risas> la policía lo para y le pide los documentos, de, de, le pide los documentos del auto. Eh, quieren revisar el auto, pero por la radio empiezan a escuchar eh, la alerta de que, de que esta chica había llamado al 911. No es 911 en Estados Unidos, o sí.
1: Eh, creo que sí ¿Sí? No sé
0: ¿Sí? ¿por qué? Creo que sí
1: Sí, sí, es 900 años
0: Bueno, está bien Ay, Bueno, Matías Calvate ¿eh? ah. Este, y... ¿Para
1: qué le dimos un micrófono? Sí,
0: la verdad ¿Para qué le diste? No, mentira Este... Eh... Entonces cuando escuchó eso Para mí medio se le frunció el ojete Sí Y agarró Y en el auto que estaba usando Que uh -huh. era un auto robado Ah Hizo un pentagrama en el vidrio, que se ve que estaba sucio el auto, y se fue, corriendo.
1: O sea, los policías lo tenían ahí y sí. lo dejaron ir para, para porque llamaron a la policía. No,
0: no, los policías lo estaban interceptando. Escucharon la radio, se dieron vuelta para contestar la radio...
1: Y se fue. El chabón
0: escuchó hizo, ¿Tuvo y ¿Tuvo
1: tiempo de hacer un pentagrama e irse?
0: Sí, tampoco es tan difícil hacer un pentagrama, es como algo bastante.
1: No, pero tampoco es difícil hacer vuelta y atraparlo.
0: Cuestión que se fue. Cuando se dieron cuenta los policías, el chabón no se dio cuenta. Yo me di cuenta
1: que, como la ineptitud no es solamente en Argentina. Es como
0: no, como... no, no, es global la ineptitud.
1: Sí, fuerzas policíacas bien entrenadas.
0: Eh, el policía confiscó el auto Porque se dio cuenta de que era robado Pero no dieron el aviso Ni al departamento eh, Que se estaba ocupando de, del caso
1: ¿No sospecharon Ni que... a los
0: investigadores Que estaban a cargo Simplemente se lo quedaron ah, pues te... Al tiempo, mucho más tarde El departamento de homicidios Que estaba a cargo del caso Pudo reclamar el auto Pero este había sido guardado Durante todo este tiempo al sol Además, por ser un auto robado, por el cual nunca darían con la patente ni con ningún dato de Ramírez. Cualquier huella que pudiese haber quedado o aportado el caso al estar en exposición al sol ya no podría haber sido detectada. Igual algo interesante, yo vi hay una, un documental en Netflix que se llama eh, The Nice Talker y lo que decían es que dentro de Los Ángeles hay muchas, muchos departamentos de policía como condados. Eh, counties. Claro, como que eh, cada parte de Los Ángeles depende de un counties distinto. Sí. Entonces, como en, en la policía de Estados Unidos, si vos resolves un caso difícil, eh, ascendés sí. o, o eso te beneficia mucho, entre los mismos countdowns se ocultaban información. Cada vez que lo
1: decís lo está diciendo peor. Así ¿En serio? Que... No lo sí. digo
0: más. Este, ¿Cómo es? Counties. Counties. Bueno, aprendiendo inglés con Cristian Frigo. Eh, no se pasaban la información entre ellos porque todos querían resolver me el encanta, caso. Me encanta, me
1: encanta. Dejemos que la gente siga muriendo mientras yo me lleve el crédito.
0: Exactamente. Eh, pero aparte había detectives asignados al caso. Lo que tendrían que haber hecho era... Eh, informarle a esta gente, encontramos este auto... Eh...
1: Sí, o sea, la, estaban, habían, había una llamada 911 por un asesinato o lo que fuese, y habían parado una persona que salió corriendo, o sea, obviamente podía haber una conexión ahí, sí. muy, muy obvia, o sea, lo podía haber dado cuenta cualquiera, pero esta gente decidió llevarse el auto y no decir nada. Ok, ok. Ahí y aparte tienen, ahí había tienen.
0: un identikit que pegaba con la persona. Sí, o sea, yo
1: creo que le pudieron haber olido, olido el aliento, ya por sí ya estaba.
0: Eh... Bueno, lo que sí encontraron en el auto fue una tarjeta de un dentista en Chinatown. <risa>
1: que no iba, seguramente. Al
0: que visitaron y pudieron rastrear su nombre falso. Estaba registrado como Richard Gómez, no sé, una cosa así.
1: No muy diferente. No muy
0: diferente, la verdad. No era Richard Gómez sigue exactamente. Sigue siendo un nombre pero digamos. El nombre era Richard y el apellido era X, o sea, no... Mr. X. Eh, pudieron rastrar su nombre falso, descubrieron que se había hecho unas placas y que tenía una lastimadura, o sea, una lesión en uno de sus dientes.
1: No solo uno?
0: Eh, lo en uno específico que le iba a doler. O sea, esas placas, la policía las mandó a un dentista de confianza y les dijo, tiene una lesión en tal diente que o ya le duele o le está por doler. O sea, Así va a ir a un dentista va a volver, a Claro, va a volver a ir ahí.
1: Bien, vamos Entonces, a ver cómo, cómo termina esto.
0: La policía... Este... Eh,
1: decidió matar al dentista. Puso
0: una alarma para que el dentista
1: <ríe> para que no. le viera el diente y muriera de dolor. Claro.
0: No, pusieron una alarma para que el dentista pudiera presionarla en caso de que él volviera y pusieron un policía encubierto como paciente para que vaya ah, todos los días. Imagino. Pusieron una días. alarma, así
1: Tocaba ahí, escuchaban aplausos. ¿Qué, qué es eso? <ríe>
0: Bueno, la cosa es que todos los días entre los pacientes había un, un policía encubierto. Mirá, que tenía que ir durante toda la jornada que atendía el dentista por si él iba y arrestarlo. Qué bien, pero qué embole. Un día, el dentista llamó a la policía preguntándoles por qué no había ido ese día el policía. Justo. Y pese a que el doctor tocó la alarma varias veces... No, me jodés. Nunca fueron y Ramírez no, no, fue ese no, día al consultorio no,
1: no, 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 y el chabón no es estaba como <risa> estoy aplaudiendo <risa> pero nadie claro, viene
0: como por Dios, alguien oh, que arreste a este hombre que lo tengo que atender acá un asesino, la puta ¿qué madre? era esa
1: luz que prende ahí? esa alarma del dentista
0: claro pero
1: no iba a ir eh, Ramirito, pero Ramirito anda con dolor de estómago hoy.
0: Sí, exactamente. El policía ese día justo estaba descompuesto y ah, no fue. Ah,
1: pobre. No había, no había, o sea, acá... No había otro policía. No había otro no. policía, no. Acá te enfermas cuando sos vendedor de un local y tenés que ir muriéndote a atender a la gente o conseguir urgente un reemplazo porque te matan, básicamente. Allá, aparentemente, atrapar asesinos seriales es menor... Eh, importancia que vender eh, igual, pantalones. Igual yo me
0: imagino la mala leche de ese chabón que habrá ido meses a estar sentado ahí como un pelotudo.
1: Yo entiendo que es un embole, todo lo que Y nunca pasó quiera, pero...
0: nada. Y dice, bueno, ya vine 45 días y nunca pasó no, nada. pero lo,
1: igual, más allá de lo del flaco no yendo, que, que hayan puesto una alarma, que...
0: Tengo una diarrea galopante bueno, no voy hoy me quedo cagando en mi casa total, si no vino en 41 días mirá si justo pero iba a venir hoy pero a alguien en su lugar y bueno, sí hay que ver si el chabón avisó que no iba a ir qué sé yo cómo no, no sé? va a
1: avisar eso tiene que hacer cualquier persona no a cualquier sé. trabajo la
0: cosa es que la policía estaba más caliente porque podrían haberlo atrapado pero no
1: estaban calientes por su propia ineptitud estaban sí. caliente con ellos mismos pusieron un alarma y nadie le hizo caso
0: también no, estaba desconectada Cuando hicieron el peritaje estaba desconectada. Ay, qué hijos de puta que son, Dios mío! Son como que acá son iguales. Otra pista fuerte que tenía la policía es que el asesino utilizaba calzado de la marca Avia en color negro, ya que encontraron la huella en varias escenas del crimen. O sea, en cada, no sé si en cada escena de crimen, pero en muchas escenas de crimen encontraban la misma huella del mismo zapato. Entonces mandaron a rastrear la empresa. Era como imposible
1: encontrar más eh, la, maneras de atrapar y a este tipo. la pero... cantidad de
0: modelos que habían salido en negro eran seis y uno se había mandado a Los Ángeles pero como pagó en efectivo no pudieron rastrear porque tenía la ilusión que haya pagado con tarjeta y haya firmado y tener un nombre pero no se dio.
1: A este punto siento que la única manera que lo agarren es que el flaco entra a la comisaría soy yo.
0: Sí. El 7 de julio, Ramírez atacó a golpes con una barra de hierro a Joyce Lucille Nelson, de 61 años, en su casa en Monterrey Park. Esa misma noche, también en Monterrey Park, Sophie Dickman, de 63 años de edad, enfermera registrada, se despertó a las 3 y media de la mañana a causa de un hombre alto, flaco, vestido de negro, que estaba apuntándole con un arma. Richard Ramírez le dijo que se, se, que se dedicaba a meterse a las casas para ver a la gente durmiendo y que si se despertaban mientras ¿Qué? las observaba, no, no, entonces las mataba. ¿Qué? Sí, eso. Yo, yo me dedico a entrar era, a ver era, a la gente era, durmiendo. El Soy el era un mirador loco. nocturno. Sí, el chabón era un lo... estaba re del culo igual. Está mal. Le ordenó salir de la cama, la condujo a través de la casa y la hizo que le entregara todo el dinero que había de en el lugar. Te perdiste. Luego regresaron a la recámara. Ramírez le arrancó la bata, la puso boca abajo en la cama y comenzó a violarla analmente. Ella gritaba por el dolor. Ramírez perdió la erección. Se sintió frustrado y humillado ante ella, así que la golpeó y luego se marchó dejándola viva.
1: Bien, con una, una trauma de por vida. Por supuesto.
0: El 20 de julio, Ramírez fue a una casa en Glendale. ¿Glendale?
1: Grindale.
0: No, es con eh, Glenn.
1: Glendale. Bueno, sí, Glendale. Es
0: Glendale ah. se escribe. Glendale. 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 Es Glendale. Está okay. bien. Okay. Allí vivía Lela y Maxon. En Max Green Lane? Snading. ¿Vivía Lela? Vivía Lela. Se llamaba Lela. Pasa que acá Lela es como decir tonta.
1: Creo que Lila.
0: No, se escribía Lela.
1: Está bien, pero creo que se pronuncia Lili. Se escriba... Lila.
0: Pero no es con... La I no suena... La E... Lila Lila Viste
1: que a los LIS le dicen LIS. Con doble
0: E. Pensé que I era cuando era doble E. No.
1: No, no es que hay, no hay más... Sí, sí,
0: ok. Es. Bueno, no Bruce sé inglés. Lee? Podría pasar. Sí. Ok.
1: Lily Pero sería.
0: Bruce Lee... No pasa. Voy a hacer una burla de pasta. <risa> eh, de 66 años... Iba, eh...
1: la, la, Iba la, la. estrenando
0: un arma Porque acá la gente Se empezó a comprar armas Y sí Y llevaba un machete eh, Él llevaba un machete aunque todas las puertas y ventanas principales estaban cerradas, el asesino destrozó una puerta trasera muy insegura. Se dirigió a la recámara, encendió las luces y comenzó a dar patadas a la cama mientras le gritaba al matrimonio. Esto, esta frase me pareció graciosa igual. ¡Levántense y brillen, perras! O sea, ¿Qué? le pegó como la draga ahí. Tipo... ¡Get up and shine, bitches! Ramírez le dio a Maxon un tajo en el cuello con el machete. Luego quiso hacer lo mismo con Lila, pero el arma se le resbaló y se le cayó. Sacó su pistola calibre 22, que era con la que solía matar a sus víctimas. Uh -huh. Les apuntó y jaló el gatillo, pero el arma se había atascado. Mientras Ramírez limpiaba el arma, eh, Lila le rogaba por su vida. Terminó y le disparó en la cabeza. Después remató a Maxon a machetazos y se marchó. Ese mismo día, poco después, a las horas, mató de un tiro a Chainaron Cobanant, de 32 años, y violó a su mujer, Somkid, de 29, y a su hijo de 8. No, 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 no. El 6 de agosto, Ramírez se dirigió a North Norwich, a la casa de Christopher y Virginia. Basta, no lo atrapan a este hijo de puta, Peterson, no lo puedo entender esto. De 38 y 27 años de edad, respectivamente. Ramírez irrumpió en la casa a través de una puerta deslizante de cristal que conducía directamente a la sala de estar. Fue al dormitorio donde Virginia se despertó a causa de la luz de la linterna que brillaba sobre su rostro. Ramírez avanzó, avanzó hacia ella con ambas manos sobre el arma. Ella gritó y Ramírez le disparó en el ojo izquierdo. La bala atravesó el paladar, destrozó la garganta y salió por la nuca. Christopher se despertó confundido y adormilado Vio el rostro sangrante de su esposa Y entonces Ramírez le disparó en la sien derecha Pero la bala rebotó en el cráneo Y no llegó a perforarlo Christopher atacó a Ramírez Quien disparó dos veces más Falló los dos tiros Christopher siguió luchando Consiguiendo arrojar a Ramírez al piso El asesino consiguió liberarse Y salir corriendo Huyendo Corre, de la casa puto. de la misma manera que había entrado Asombrosamente, Virginia sobrevivió al brutal ataque, pero ¿Sí? quedó muda, ciega de un ojo y con terribles cicatrices. ¡A la mierda! Sí, esta gente se salvó de pedo porque le disparó a los dos.
1: Ahí corrió como, como una perra.
0: Sí. El 8 de agosto, Ramírez atacó a Diamond Bar. Oh. Elías About, de 35 años, recibió un disparo en la cabeza mientras dormía. Ramírez amenazó entonces a... Sakina, la esposa de 29 años La obligó a que Se dejara realizar sexo oral Por él, después la violó analmente Y finalizó forzándola A, la que, le, a que le practicara sexo oral A él, al terminar Se marchó sin matarla Todo tan random sí. Nuevamente esta joven eh, Volvió a describir Al mismo sospechoso que María Y el resto de los sospechosos Tras el ataque al matrimonio A Boubat Cambió de zona hacia el norte. El 18 de agosto, un hombre llamado Peter y su esposa Bárbara se encontraban en su cama en el lago Merced, en San Francisco. Peter tenía 66 años de edad y era contador. Su esposa tenía 64. Ramírez se introdujo a través de una ventana abierta que no tenía protección. Ejecutó a Peter de un disparo en la cabeza. Luego violó a Bárbara Pan. Sí, la, el apellido era Pan. Pan. Y o, sea, o sea que el señor se llamaba Peter Pan y le disparó en la columna vertebral. Sobrevivió, pero quedó inválida. Huh. Ramírez tomó un lápiz de labios y dibujó en una pared un pentagrama y una frase de la canción del grupo de rock Judas Priest. Luego de este ataque, una parte de la policía de Los Ángeles filtró a la prensa información confidencial del caso, como por ejemplo el modelo de zapatillas que el asesino usaba y que, habían encontrado en y que habían encontrado huellas en varias escenas del crimen. Los policías que estaban en el caso tuvieron que salir a dar una conferencia de prensa dando algunas características del asesino. Y
1: diciendo, somos un poco inútiles, pero bueno...
0: Es que el tema es que acá pasaba de nuevo lo de los condados. Los que filtraron a las pero presas basta, déjense fueron los de otro condado. Están no matando del que gente en todos lados. Sí. Pásense
1: la información que déjense romper las pelotas. sabes que me di cuenta de algo? ¿Qué? Mati no está haciendo cortes. de Ahora me da miedo que lo haga igual. Pero ya está, ah, se, con... se olvidó de su trabajo ya.
0: La policía estaba en llamas. No, no.
1: No, ahora te la bancas, se rompe y te cago a otro A mar. los detectives
0: no les hacía gracia que Pero el asesino... Está,
1: ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa.
0: Estoy hablando. Ah, tío, la otra se enojaba, tío, estoy hablando. Eh, decía, la policía estaba en llamas. A los detectives no les hacía gracia que el asesino supiera los datos que ellos tenían sobre él. Sobre todo porque sabían que el asesino seguía las noticias y los periódicos. No sirve de sí. Y esto desató muchísimo. cambios denuncias. de zapatillas cagó
1: toda la información que tenía.
0: Sí, no, no solamente eso. Habían filtrado más eh, detalles que tenían o más sospechas que tenían. Incluso que tenían hecho un identikit. Tenían dos dibujos que habían mandado de esos dibujantes que le preguntan a la víctima cómo era la verdad. ¿Y que parecido? Eh, más o menos. Eh, el punto es que eh, la policía hasta ese momento no quería revelar nada porque no quería que el asesino su supiera lo que ellos sabían. Porque al estar atrás de una pista, si ellos saben por dónde están, le dan ventaja.
1: Sí, sí, yo creo que igual la policía lo tiene que haber hecho de conectar la alarma que le pusieron. Sí, al dentista. Al dentista, hijo de puta.
0: Eh, pero esto que se haga tan público y que se meta a la prensa desató muchísimas denuncias o pistas falsas que volvieron eh, más engorrosas la investigación. Muchas mujeres llamaban diciendo que lo habían visto o incluso que sus ex maridos lo habían hecho solo para desbeneficiarlos. Y hay una que me dio mucha gracia que está en el documental de un chabón que dijo que denunciaron a un tipo que era exactamente igual y fueron con toda la ilusión de que lo habían atrapado y cuando llegaron era un chabón que posta era igual de cara pero era enano. <risa> Entonces el policía decía re frustrado, es exactamente igual. Podemos atraparlo igual, es solamente un poquito más bajo. Enano. Y el identiquín dice que un medía que claro, que me unos 70 y era flaco y este es <risa> un enano yo, yo
1: digo, enano.
0: yo me imagino la frustración de esa persona igual. Eh, la policía investigaba todas las denuncias por más que fuesen falsas. El 24 de agosto, Stalker o Stalker, atacó a otra pareja, esta vez en Misión Viejo, eh, a 50 millas del sur de Los Ángeles. William Carnes, de 29 años, acababa de irse a dormir con su novia. Ramírez se metió a la recámara y le disparó a William, hiriéndolo gravemente. Su novia despertó y Ramírez la tomó del cabello, arrastrándola por el suelo. Le ató las muñecas y los tobillos con unas corbatas. Ramírez le preguntó si sabía quién era él. Acá ya deliró.
1: El estrellato.
0: Estrellato, claro. Tipo Ted Bandy se creyó, no ¿Sabés sé. ¿Sabes quién soy
1: yo? Le dice... Claro.
0: ¿Sabes quién soy yo? Me preguntó... ¿Cómo que me
1: paren para una multa media? ¿Sabes quién soy yo? El de cuentos en la Virgo Cueva. La,
0: igual, yo soy tan conchuda, tan conchuda. A mí no me importa, yo ya estoy ahí, ya estoy jugada. A mí me preguntás, ¿sabés quién soy yo? Y yo te digo, un pito corto, pelotudo. No, si me vas a ahí, matar, matame, pre pregúntale. forro.
1: Vos sos él, pregúntame quién soy yo.
0: ¿Sabés quién soy?
1: Un boludo. Yo atiendo boludos. <risa>
0: También. Acá tienes que ir al FM de atiendo boludos.
1: Atiendo boludos.
0: Yo atiendo boludos. Eso, eso eh... es un boludo. <risa> Ay, Dios mío. Menos mal que a mí nunca me pasó una desgracia, porque posta me matarían por, por forra. Como
1: A mí lo traje que me quisieron robar.
0: Así. Y lo apuraste al chorro.
1: Sí, le dije, me dijo que tenía un fierro, le dije, mejor que lo uses si no te lo voy a meter en el culo.
0: Es de familia el carácter del orto. En situaciones en las que tenés que rogar por tu vida, nosotros, ¿qué hacemos? Incitamos estaba, a que nos maten. Estaba muy enojado
1: ese sí. El flaco se fue mirándome así como...
0: Ay, bueno eh, Le preguntó ¿Sabes quién soy yo? Un pelotudo so ay, ay, que me remoja! No puedo ah, Bueno eh, Le preguntó si sabía quién era él ah, Basta Johnny
1: eh, decía. Eh, Brad Pitt?
0: Y la chica respondió el merodeador nocturno, con ah, lo cual mira, quedó muy satisfecho. Y sí, todo el mundo sabía, todo, toda... todo el mundo
1: sabía quién era, menos la policía
0: <ríe> Claro, no, pero digamos que la gente estaba alerta, la gente tenía miedo, empezó a cerrar la puerta de sus casas, como el orto, pero la empezó a cerrar. Sí, bastante mala. Empezó a, a comprarse armas, tipo como que estaban. Y nadie reversas. las usó
1: hasta, hasta ahora. Vos me decís que siguen comprando armas, pero sí. nadie le disparó. No, Buscó
0: no... dinero y joyas en la casa, pero casi no encontró nada. Esto lo molestó. Regresó donde estaba la chica, la desnudó y comenzó a, viol a violarla. Tras penetrarla vaginalmente, también la violó analmente. Para liberarse del ataque y del dolor, la mujer le dijo que ella sabía dónde había algo de dinero guardado. Eh, y él le hizo jurarle por Satanás. Le dijo, ¡júralo por Satanás! <risa> ¿Sabes que es
1: si eso? Se la... no, o sea, no tiene sentido eso. <risa> ella
0: juró por Satanás que estaba diciendo la verdad. Ramírez dejó de penetrarla, encontró el dinero y le exigió a la chica... Jura tu amor por Satán. Me encanta Satanás. ¿Qué pedo
1: tenía? Este tipo? No, sí, un
0: pedo místico. Ramírez la arrastró otra vez por los cabellos, la hincó frente a él y la obligó a practicarle sexo oral. Tras la felación, volvió a violarla. Al terminar, le apuntó con la pistola. Ante lo cual la chica gritó y cerró los ojos. Ramírez se rió de ella, guardó el arma y se marchó. Encima la pelotudea. O sea, ¡ay, por favor, no, como te metí un palo en el 320, culo. Sí. Mientras Ramírez se iba, un adolescente que había estado trabajando en su motocicleta en el garage de sus padres vio el automóvil Toyota color naranja con el que el asesino estaba circulando por su vecindario. Le pareció sospechoso, por lo que anotó el número de matrícula. A la mañana siguiente llamó a la policía y los alertó sobre el automóvil. Con el número de placa, la policía pudo determinar que el vehículo había sido robado en Chinatown, en Los Ángeles, mientras el propietario cenaba en un restaurante. Se puso un aviso sobre el coche y dos días más tarde lo, loca lo localizaron estacionado afuera de un McDonald's. Al localizar el Toyota Naranja pudieron tomar huellas digitales y dar con el nombre de Richard Ramírez y es ahí donde pusieron en alerta a toda la comunidad mediante una conferencia de prensa. La policía hizo un anuncio masivo, publicaron su nombre y su fotografía. Organo organizaron una vigilancia alrededor de la estación de autobuses que sabían que era la que Ramírez usaba, esperando eh, interceptarlo.
1: hombre le avisaron que iban a estar ahí, básicamente.
0: Sí, en realidad suponían que se iba a tomar el palo de Los Ángeles y dijeron vamos a poner todos efectivos acá, cosa de que si se quiere escapar, okay. no pueda. Aunque sabían que había mucha posibilidad de que este ya estuviera fuera de Los Ángeles, su cara estaba en todos lados, en todos los periódicos, carteles en la calle,
1: primeras eh, stickers, y
0: pasó lo menos eh, inesperado.
1: Richard lo menos Ramírez, sí, o lo más esto es
0: inesperado. inesperado.
1: Richard Ramírez
0: inesperado. estaba en un autobús huyendo a lo de su hermano.
1: O sea, se subió, estaba, estaba lleno de, de policías en la central de buses y se subió igual.
0: Cuando la persona que estaba sentada junto a él lo reconoció porque estaba leyendo el periódico, Pochaur estaba tranquilo Acá, ¿sí? leyendo y de ¿Mm? golpe miró ¿Mm? para el lado de él ¿Mm? y volvió a ¿Mm? mirar y lo miró y se dio cuenta de que era. Entonces agarró, ah. dobló el periódico, así tranqui, se bajó y entró a una cabina a llamar a la policía.
1: ¿Qué?
0: Richard Ramírez se, el dio, se dio cuenta de esa ah, situación no. y se lo quedó mirando. Y la gente empezó a ver como la secuencia y ahí se percató de que era Richard Ramírez. Y empezaron a gritar adentro del autobús, ¡es él, es él, es él, es él! Es él! Y el chabón se tiró por una ventana. Y la gente se, se detuvo, obviamente, el autobús y la gente empezó a gritar que era Richard Ramírez tipo en la calle. El chabón trató de robarle el auto a una señora. La señora en cuanto lo vio, lo reconoció al toque, le dio el auto eh, porque el chabón le dijo, si no te bajaste mato, una cosa así. Entonces la señora se bajó y vio que cerca había un fierro de metal. Para todo esto, la gente ya estaba llegando al auto, lo sacaron del auto, y sí. lo empezaron a cagar a trompadas sí, llegó la entre por toda fin. la gente, toda una turba de gente enojada. La señora le dio fierrazos ahí. Sí, a la señora el palo para de que él tenga él. Para Te que reparta. Trolo. Como el chabón había, no sé, habrán estado la un largo de rato ahí cagándolo bien a trompadas, el reverendo hijo de puta que se lo merecía. Y llegó la policía. Y se lo llevó para arrestarlo. Y hasta y el lo mismo, cagaron a
1: trompadas también. Y hasta
0: el mismo chabón dijo: Gracias a Dios que vino la policía. Porque está el chabón, si lo dejaba <ríe> se cagaba muriendo. O sea, tipo, se cagaba muriendo porque la gente lo, lo, lo mataba.
1: Y se lo merecía. Se,
0: se lo merecía muriendo. igual. Quiero decir que es la parte que más disfruté de este episodio. Ah, yo
1: también, Dios mío. Fue como, <ríe> un, re fue como, un... <ríe> fue
0: como un revival. Sí, fue como, ay, gracias, Dios. <ríe> eh. O sea, terminó siendo víctima de un linchamiento multitudinario. Hermoso. Súper recontra merecido. Hermoso, los hermoso. Los
1: que le pegaron. ¿Cómo? Los que le pegaron como habrán disfrutado. Sí, sí imagínate.
0: Eh,
1: esto no reviva a nadie obviamente pero no. es una manera de quitarse
0: durante el juicio de Ramírez ese, durante el juicio Ramírez se declaró inocente ¿Ah, sí? e incluso en una de las audiencias fue con un pentagrama dibujado en la mano, tipo la palma de la mano saludaba y tenía un pentagrama y antes de retirarse del tribunal dijo eh, salve Satán Incluso tuvo un club de fans de mujeres que le enviaban fotos desnudas. Siempre ¿Qué? hay pelotudas. Siempre hay gente pelotuda. Pero yo no entiendo
1: nada de este mundo.
0: Eh, le enviaban fotos desnudas y poemas. Muchas mujeres querían tener sexo con eh, Richard Ramírez y alegaban que era una víctima de la sociedad y un incomprendido social. No, ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué? Siempre. ¿qué? siempre hay gente con un problema mental, ¿qué querés que haga yo? o sea siempre hay pelotudos en la vida o sea, ¿qué, qué decirte, Rey?
1: No, no, pero uno ha matándose por ahí, eh, no no, no, no
0: no, estamos mal. Qué
1: estrés. No, man, la, 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 la raza humana no merece estar viva.
0: Pero hay un montón de asesinos seriales que tuvieron
1: fans. No, por eso, por eso, en general, no, no fue increíble.
0: Entre algunas de sus víctimas testificaron María Hernández, la primera, la, que es de, la de las llaves, que uh -huh. sobrevivió por las llaves. La nena de seis que, años.
1: Yo voy a decir que la que podía agarrar balas con la mano. Sí. Te diga. Para eh, mí era
0: la nena de, de seis años. Que, que fue violada. No solamente... Eh, no, ya tenía siete, porque pasó un año, tampoco un ah, no año. Pasó nada tanto. Más. Bueno, sí. Uno, dos años, en siete, ocho, seguía siendo una nena. Sí. De hecho, la llevaron a la parte del identikit. Sí. Eh, y cuando, cuando... Dice que cuando pasó, le hacían decir las frases que él le decía a sus víctimas y cuando en el momento que, que le estaban dando como instrucciones a las personas que estaban en el identikit... La nena levantó la mano y cuando le preguntaban qué quería, tipo, pidió un papel y anotó el número de... Les daban un número de identificatorio y anotó el número de, de Richard Ramírez. Y dijo que si tenía que testificar para que lo metieran preso, ella se ofrecía a testificar. Ah, muy
1: grande, la nena de ocho años. 7. Sí.
0: Eh, entre muchas más de sus víctimas, eh, sobrevivientes y familiares de víctimas fatales también fueron a declarar. Finalmente, Ramírez fue declarado culpable por homicidio y sentenciado a condena de muerte. Pero no mal lo mataron una cámara de gas ni nada de eso y murió en el 2013 a causa de un cáncer. Mejor. Como dato de color, se casó con una de sus fans en el 96. Me estoy
1: yendo,
0: yo sí, ya. Este es el último dato de color, ya está. Se murió, listo, chao.
1: Si sos fan de este hijo de puta.
0: No creo que queden fans de este chabón hoy en día. Si fuiste
1: fan de, de, de... Si estás en el otro mundo, igual me indignás. ¿Por
0: qué me gritas?
1: No te grito a vos. Ah,
0: es que se escucha muy fuerte. Eh, nada, así que esta ha sido la historia de Richard Ramírez, The Nice Talker. Eh, nada, una persona con muchos problemas mentales. Eh, tuvo. Vos decís... Y digamos que tuvo todo en su infancia para llegarlo a ser quien era. No
1: tuvo una, un golpe en la cabeza y un pelotudo.
0: No, bueno, el padre que lo golpeaba y que golpeaba eh, pero a la los madre padres... Y que golpean... golpeaba. Era introvertido, no tenía no. amigos, era como que era una sumatoria del... De... Tenía todo para ser asesino serial, o sea... Sí,
1: pero no toda la gente que le pasa eso es asesino serial. No,
0: obviamente. Hay un montón de gente que no tiene se un justifican. montón No, obvio, ya lo sé. Nada, con eh... esto. Hablando en cuando hablamos de las características de un asesino serial, me refiero a eso. Eh, pero bueno, nada. Estoy impactada por las fans, más que nada.
1: No, Muy... yo estoy indignado por las fans. Pero bueno. Ay, no,
0: hay, gente hay que compartir el
1: mundo con todos, aunque no queramos.
0: Con todos mangas de pelotudos. Vamos a ver qué tan
1: fans eran si las agarraban a ellas o a algún familiar suyo.
0: ¿No? No solo Destima eso, la una de las. En la serie de Netflix, una de las eh, testigos que fue a testificar porque el chabón mató a su abuela. Eh, era fan, ¿no? Dice que, no, no, la mina le mató a la abuela, no era fan, claramente. No, no,
1: pues te la no, locura, no, no, ¿viste? No.
0: Salió un momento del tribunal porque le ponía mal estar ahí con el asesino de la abuela y qué sé yo, y cuando salió vio a un nene que estaba afuera llorando. Y pensó, uy, capaz que es un. Un este,
1: una víctima Una
0: víctima o familiar de una víctima y cuando el nene se arremangó tenía un tatuaje con un pentagrama. ¿Nene de qué edad? 19, 18 años.
1: Ah, no, no, no bueno, un adolescente. Bueno,
0: adolescente. Y la mina se dio cuenta de que estaba llorando porque lo estaba por declarar culpable. tipo Y se quedó como... Pero a ver, ¿qué, qué, qué, qué había en la este tipo se, la que generaría fan, o sea, fandom? O sea, eh, era un asesino violador... Mira, ¿Ladrón? Porque, porque a la gente estúpida le atrae el típico chico malo. Es eso. Y lo, eso explica
1: la mala suerte de tú en mi vida.
0: Eh, el típico chico malo y el tema de que sea satánico. Y hay mucha gente que ideo, ide, idealiza el satanismo como algo... Como oh, es satánico, como algo bueno, como algo que está bien, como algo fantástico. No el satanismo de verdad. El satanismo es la ideología de la gente, lo que es el satanismo. Y hay gente que lo perpetúa y después. El 90% de cosas. la gente
1: que habla del satanismo no tiene ni idea. No,
0: claramente. El 90% de la gente que habla del satanismo o admirándolo, estoy hablando de gente estúpida, no gente que realmente se considera satanista, o eh, lapidándolo, no tiene ni idea de satanismo. No, claramente no tenía satanismo. Pero bueno, nada, a la mina le impactó. Por lo a no la iglesia de Satanás. A la mina le impactó ver a un fan del asesino de su abuela. Y yo lo hubiese cagado trompada. Yo lo hubiese cagado trompada, trompada yo lo hubiese cagado directamente. Al
1: agarraba a ir, le, 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 le decía: yo... Nene, te llegó la hora, amigo.
0: No, yo le hubiese dado... Siendo como soy, yo hubiese sacado todo mi lado docente y le hubiese dicho, ¿sabías que tenés un tatuaje del asesino de mi abuela? ¿A vos te hubiese gustado que maten a tu abuela y yo esté faneando al asesino de tu abuela, la concha de tu madre? Y le hubiese pegado un, cachet un cachetazo.
1: Agarraba El, el, el sable El sable láser y le decía y por... así y esto en el culo
0: Pendejo pelotudo ¿eh? Anda a lavarte el orto, forro bueno, Ahora,
1: Anda a ver los teletubbies, la concha de tu madre
0: Bueno anda a escuchar Mike... Ah, no, no existía. Mike. Esa soy yo.
1: anda a esperar este... a que hagan Mike Chimica Roma y escucharlo
0: Claro. Ay, pero no mordimos mal... no a Mike Chimica Roma. No, no estamos Chimica... no
1: pero Es una semana de emo. Mi refán
0: mi re, mi re de Mike Chimica Roma. Bueno. Jim. Eh, listo. Chata. Esto ha sido todo por hoy. Basta. Nos estamos yendo. Estamos muy enojados en este momento. Creo que es momento de terminar. Cristian Frigo, ¿por dónde te encontramos?
1: Me pueden encontrar por Instagram como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I. O me pueden encontrar eh, por YouTube y Spotify eh, para escuchar mi disco eh, Tres Tites Tetris, eh, por bajo mi nombre, Cristian Frigo, con CH.
0: A mí me pueden encontrar en Twitch, Instagram y YouTube como Mandy Potter Ock. Eh, y, y a los que, la que la no puedo
1: encontrar, la aparentemente son los policías de este hijo de puta sí, durante mucho y, tiempo.
0: Y esto ha sido todo. Eh, ya saben que si, quieren, que si quieren este, recomendarnos casos o comentarios o, o lo quieren quieran, saludos o lo que escribirnos sea, pueden irnos a cuentos en la Virgo arroba gmail .com. Los queremos mucho, les agradecemos por haber estado al otro lado. y eh,
1: Eso fue todo. Por
0: coloring ti. colorado, este cuento. Este asesino
1: ha sido linchado.
0: Se ha acabado. Bye bye.
1: chao.